0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 21. listopadu. Papež na návštěvě Thajska
1: Vzhledem k tomu, že den začíná v Bangkoku o 6 hodin dříve než na evropském kontinentu, první události papežské cesty do Thajska se odehrály v noci. Po aklimatizaci na papežské nunciatuře, které byl vyhrazen včerejšek, zahájil papež František svou návštěvu setkáním s politickou reprezentací Thajského království.
0: Petrův nástupce nejprve zavítal do vládní čtvrti Dusit, kde se soukromě sešel s premiérem, premiérem Prajutem Chan Očou. Tento 65-letý generál byl strůjcem posledního státního převratu v roce 2014 a jeho chunta rovněž vypracovala novou ústavu schválenou v referendu o dvě léta později, která posílila moc armády ústavního soudu i monarchy a na jejím základě mohl být Čan Ouča, po letošních volbách opět jmenován do čela vlády, ačkoliv parlamentní většinu získala opoziční strana Feu Thái.
1: Ve slonovinovém sále vládního paláce pozoruhodné stavby vybudované ve 20. letech minulého století italským architektem Anibalem Rigotim v neogotickém stylu s byzantskými a thajskými prvky přednesl papež František svůj první projev na thajské půdě. Vedle problémů spojených s globalizací a migrací zmínil rovněž otázku násilí páchaného na ženách a dětech a poděkoval všem, kdo se angažují proti těmto nechválně proslulým fenoménům. Svatý otec promluvil s uznáním o podílu Tchajska v řešení problémů jeho východní Ázie a rozvíjení politické, hospodářské a kulturní spolupráce v regionu. Zdůraznil rovněž velký význam přátelství a mezináboženského dialogu v budování spravedlivé, vnímavé a integrující společnosti.
0: Rád bych osobně utvrdil všechny snahy maličké, ale živé katolické komunity uchovávat a prosazovat ony specifické vlastnosti thajců evokované vaší státní hymnou, jako je mírumilovnost a náklonost, nikoli však zbabělost a pevné předsevzetí čelit veškerému ignorování křiku mnoha našich bratří a sester, kteří touží po osvobození odejha chudoby, násilí a nespravedlnosti. Tato země nese jméno svoboda. Víme, že svoboda je možná jedině, pokud jsme schopni cítit odpovědnost jedně za druhé a překonávat jakoukoliv
1: formu nerovnosti. Svatý otec dále zdůraznil, že Thajsko známé svou pohostinností v poskytování útočiště migrantům a uprchlíkům ze sousedních zemí, se samo ocitlo v krizi. Vyslovil se za širokou mezinárodní spolupráci, která by vytvořila rámec bezpečné řízené a legální migrace. Druhým krizovým momentem současného Thajska je rozbojelá sexuální turistika. Papež František sice neužil přímo tento termín, ale důrazně poukázal na tragickou situaci mnoha žen a dětí.
0: Vybavují se mi v této souvislosti ženy a děti, jež v naší době obzvláště trpí násilím a všemožným vykořisťováním, otroctvím, násilím a zneužíváním. Vyslovuji svoje uznání thajské vládě za jí úsilí o vykořenění této metly, jakož i všem lidem a organizacím, jež neúnamně usilují o odstraňování příkoří a
1: otevírají cestu k důstojnosti. Promluvu ke státním představitelům ukončil František přáním, aby každý ve svém postavení sloužil obecnému dobru. Náš svět potřebuje tvůrce pohostinnosti, muže a ženy, kteří pečují o integrální rozvoj všech národů v rámci lidské rodiny, usilující o život ve spravedlnosti, solidaritě a bratrské harmonii, zdůraznil papež.
0: Hizmus je pro většinu tajců zdrojem střízlivého životního stylu, založeného na kontemplaci, těžké práci a disciplíně. Tyto si jsou vaším zvláštním rozpoznávacím znamením. Jste považováni za lid úsměvu, řekl papež František při setkání s nejvyšším buddhistickým patriarchou a snichy, kteří se zhromáždili v královské svatyni v Bangkoku. Svatý otec k ním přijel před desátou hodinou místního času.
1: Františka, provazeného thajským premiérem, přivítal nejvyšší buddhistický patriarcha. Naši předkové ve víře by byly velmi šťastní, kdyby viděli nesmírný pokrok v našem hlubokém a trvalém přátelství. K němuž dochází skrze toto setkání v duchu vzájemného porozumění a partnerství, řekl duchovní vůdce thajských buddhistů. Římský biskup pak v krátkém pozdravu vyjádřil radost z přátelství a dialogu pojícího obě náboženství. Ve světě náchylném k vytváření roztržek a exkluze tyto vztahy ukazují, že kultura setkání je možná, zdůraznil papež.
0: Když máme příležitost poznat se a mít k sobě i při svých rozdílech vzájemnou úctu, nabízíme světu slovo naděje, schopné povzbudit a podpořit ty, kteří stále více rozděleními trpí. Příležitost jako ta dnešní nám připomínají, jak je důležité, aby náboženské vyznání byla ještě více majákem naděje, který prosazuje a zaručuje bratrství. Zdůraznil papež při setkání s buddhisty, které se na přání hostitelů neodehrávalo před televizními kamerami ani mikrofony.
1: Svatý otec zmínil také nasazení celé církve i své vlastní pro posílení tohoto přátelství a dialogu. Skrze kontemplaci, milosedenství a rozlišování, které spojují naše tradice, můžeme růst v duchu dobrého sousedství, zdůraznil papež. Mezi věřícími svých náboženských vyznání můžeme prosazovat rozvíjení nových záměrů milosedné lásky, schopných vytvářet a zavádět konkrétní iniciativy bratrství, zejména vůči těm nejchudším a vzhledem k našemu tak trýzněnému společnému domu. Tímto způsobem přispějeme k formaci kultury, soucitu, bratrství a setkání, jak tady, tak v ostatních částech světa. Jsem si jist, že tato cesta bude i nadále přinášet hojné plody, řekl papež.
0: V závěru setkání si obě strany vyměnily dary. Papež věnoval buddhistickému patriarchovi mimo jiné také a deklaraci o lidském bratrství.
1: Jak potvrdil předseda papižské rady pro mezináboženský dialog, kardinál Miguel Angel a toto gesto je významné a naznačuje, že poselství této deklarace se neomezuje pouze na křesťansko-muslimské vztahy. Myslím,
0: že se takto zdůraznil význam, jaký má poselství lidského bratrství pro mír a společné soužití a že je žádoucí ho šíření také na dálném východě.
1: Budhistická strana ocenila zejména důraz, jaký papež František položil na přítomnost katolíků v kategoriích svědectví a služby bez ohledu na náboženskou příslušnost, dodal kardinál Ayuso a podotkl, že pozitivní vývoj vztahů dokládá také skutečnost, že patriarcha přivítal Petrova nástupce u vstupu do chrámu a nikoli v sedě na svém místě, jak tomu bylo při návštěvě Jana Pavla II. V roce 1984.
0: Z buddhistického chrámu se papež František vydal do jedné ze dvou bangkokských katolických nemocnic, která nese jméno svatého Ludvíka. Před 120 lety založil tehdejší apoštolský vikář Siamu arcibiskup Lúyvej a dnes ji spravuje diecéze. Pacienti jsou převážně buddhisté, kdežto ušetřovatelskou péči zajišťují sestry z kongregace svatého Pavla. Pro thajskou katolickou církev byla papežovaná návštěva v nemocnici mimořádně důležitá, protože dosvědčuje vysokou úroveň péče věnované starým a postiženým lidem.
1: František nejprve v mobilu projel mezi deseti tisíce věřících, kteří se skromáždili poblíž nemocnice a mezi nimiž bylo také mnoho větnamských, kambojských a filipínských katolíků. Podle organizátorů přicestovalo za papežem do Thajska nejméně čtyři a půl tisíce Větnamců. Ve velkém nemocničním sálu poté svatý otec oslovil zhruba 700 zaměstnanců nemocnice St. Louis a dalších katolických zdravotnických zařízení.
0: S radostí jsem si vyslechl vašeho ředitele, který mluvil o principu oduševňujícím tuto nemocnici, Húby Caritas Deus Ibi Est, kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. Právě v milosedné lásce jsme totiž my, křesťané, nejenom povolání projevovat, že jsme misionářští učedníci, také prověřovat osobní a institucionální věrnost našeho následování Boha.
1: Z tohoto zorného úhlu se v nemocnici uskutečňují největší skutky milosrdenství, které dalece přesahují pouhou, byť chválihodnou lékařskou praxi, pokračoval římský biskup. Taková zatěžující a únavná služba uprostřed krajních situací ovšem vyžaduje duchovní doprovod, připomněl. Na závěr papež František osobně pozdravil asi 40 nemocných a postižených pacientů, které, jak řekl, chtěl alespoň na okamžik doprovodit v její bolesti.
0: Z bankokské katolické nemocnice se Petru v nástupce vrátil na apoštolskou municiaturu k soukromému obědu. Odpolední program zahájila soukromá návštěva papeže Františka v královském paláci, kde je přijal král Ráma X. schotí sutídou
1: Prvním velkým papežovým setkáním s chajskými věřícími se poté stala večerní Šesvatá, které se na městském stadionu účastnilo 60 tisíc lidí. Papež František celebroval anglicky. Čtení z dnešní liturgické památky za svěcení Pany Marie v Jeruzalémě zazněla v chajštině a v přímluvách se objevil jazyk jednoho z takzvaných horských kmenů, Kerenština.
0: Kdo je moje matka a kdo jsou moji příbuzní? Touto otázkou přiměl Ježíš všechen ten naslouchající zástup, aby se zeptal na něco, co se mohlo jevit stejně tak samozřejmé jako jisté. Kdo jsou členové naší rodiny? Ti, kdo nám patří a ke kterým patříme my? Ponechal čas k tomu, aby v nich mohla tato otázka zaznít jasně a nově a odpověděl, každý, kdo plní vůli mého nebeského otce, to je můj bratr, i sestra, i matka. Tímto způsobem boří nejenom tehdejší náboženský a legislativní determinismus, níbrž každý přehnaný nárok toho, kdo by se chtěl chlubit, že má na Ježíše přednostní právo. Evangelium je pozvání a právo dané zdarma všem, kteří chtějí naslouchat.
1: Zahájil papež španělsky pronášenou homíli je se simultánním tlumočením do tchajštiny. Rovněž první misionáři se do těchto krajin vydali hledat mnohem širší rodinu než tu, která je tvořena pokrevními, kulturními a náboženskými svazky nebo příslušností k určité skupině. Bylo nezbytné otevřít srdce novému měřítku, schopnému překonat všechna adjektíva, která rozdělují, aby objevili množství tchajských matek a bratří, kteří chyběli u jejich nedělního stolu. Pokračoval František.
0: Bez onoho setkání by křesťanství postrádalo vaši tvář. Bylo by ochuzeno o vaše písně a tance, jež představují thajský úsměv, tak typický ve vaší vlasti. Lépe tak nahlédli láskyplný plán, který je mnohem větší než všechny naše kalkulace a předpovědi a není omezen na hrstku lidí či určitý kulturní kontext. Misionářský učedník není obchodník s vírou, ani dodavatel přívrženců. níbrž žebrák, který uznává, že mu chybějí bratři, sestry a matky, S nimiž by celebroval a slavil neodvolatelný dar smíření, který Ježíš nabízí nám všem. Hostina je připravena, jděte hledat každého, koho cestou najdete.
1: Učedník, misionář si je ovšem rovněž vědom toho, že místo u stolu je vyhrazeno rovněž hříšníkům, bezbranným, těm, kteří se považují za nečisté. Takové pán dokonce považoval za blahoslavené zdůraznil svatý otec s poukazem na mnohé sociální zlo v thajské společnosti.
0: Myslím zejména na ony děti, děvčátka a ženy vystavené prostituci a obchodování, znetvořené ve svoji nejautentičtější důstojnosti. Na mladé lidi otročící drogám, kterým ztráta smyslu, zatemňuje zrak a spaluje jejich sny. Myslím na migranty zbavené svých příbytků a rodin, jakož i na mnohé jiné, kteří se rovněž mohou cítit zapomenuti, opuštěni jako sirotci, bez síly světla a útěchy plynoucí z přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů smyslu a života. Myslím na zdírané rybáře a ignorované žebráky. Oni patří do naší rodiny, jsou našimi matkami a bratry. Nepřipravujme svá společenství o jejich tváře, jejich zranění, jejich úsměvy a jejich životy. Nepřipravujme jejich rány a bolesti o milosadné pomazání Boží lásky.
1: Misionářský učedník totiž ví, že evangelizovat neznamená hromadit přívržence nebo dělat dojem mocných, nýbrž otevírat brány, abychom žili a sdíleli slitovné a hojivé obětí Boha Otce, který z nás vytváří rodinu. Zakončil papež František Homílii při večerním šesvaté na bangkokském stadionu. V závěru svaté zaplnilo travnatou plochu stadionu 800 tanečnic v tradičních oděvech čtyř thajských regionů, které předvedly své typické tance a rozářili stadion světélky ve svých rukou. K ním se pak přidali všichni účastníci mše svaté, aby ještě více vyzdvihli symbol světla zosobňující naději v thajské kultuře.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.